0: Du hører en podcast fra NRK. Hvordan er det egentlig å være voksen? Den som hade svaret på det. Anna Fiske hun prøver. och lykkes godt, sier vår anmelder anne Katrine Straume om Fiskes nye barnebok.
1: Hade noen spurt meg hvordan det er å være voksen, ville jeg blitt svar skyldig. Anna Fiske derimot går løs på oppgaven med finn og klem. Jo da, dette är en sakprosa bok. Men fiske slipper fantasien och förundringen lös. Hur hade det gått hvis vuxna slutat att växa för exempel? Anna fiske tegnar människor som växer sig ut av sängarna sina och blir högre än en höyblock, högre än trärn i skogen. Är det något som kännetecknar barn så är det att de lurer.
0: Är det mysigt att få höra våran eh ting gick? På exempel som sånn. Hvorfor skyer varer og sånt? Um, hvorfor, hvorfor er det epler dømme, men ikke skydkantet?
1: Barn undrer seg over omgivelsene og over verdens beskaffenhet fra det minste til de største ting. Kanske må vi med i at et kjennetegn på det å være voksen er at man ikke undrer seg så mye lenger? Anna Fiske har ikke sluttet å undre seg, og hun har ikke sluttet å leke. I boken forteller hun at voksne har andre måter å leke på enn barn. Hun viser at voksne også kan bli lei seg, at de kan gjøre gale ting og at de kan bli straffet for det. Dette er ryddig og saklig fortalt. Fiske går grunnig til verks. Hvordan er det å være voksen er den tredje boken i serien som startet med Hvordan lager man en baby. Den ble en knakende suksess, frisk og overraskende direkte som den var både i tekst og tegninger. Det var så en voksen må måtte rødme litt. Storkens tid er så desidert forbi. Nå har hun altså tatt på seg en skikkelig utfordring ved å skulle svare på ett så omfattende spørsmål som hvordan det er å være voksen. Det blir som å beskrive livet i alle dets fasetter. Så er også boken «Omfangsrik» nesten i drøyeste laget, spekket med informasjon og detaljerte små illustrasjoner. Gaper fiske over for mye? Noen pustehull kommer innimellom, som når intensiteten i bildefortellingene dempes, og vi får en gul eller rød bakgrunnsfarge som skaper variasjon og ro i det noe heseblesende visuelle uttrykket, som mange forskjellige voksne i ulike posisjoner og med ulike oppgaver bringer inn. Også oppslagene der fiske stiller spørsmål direkte til barnet gir små pust i bakken. Selv om dette vel er en bok som barn og voksne skal lese sammen, henvender fiske seg til barna og lar alternative illustrasjoner gi mulige svar på spørsmål som var en voksen er flink til eller hva et barn kan gjøre. Her er det plass til komikk og smilende gjenkjennelse. For så klart er barn usedd vanlig flinke til å høre at de voksne snakker om is, for eksempel, selv om de er på veldig lang avstand. Anna Fiske legger vekt på mangfoldet i menneskenaturen, enten hun skriver sakprosa eller skjønnvitterært. Skikkelsene hennes, som alltid har et naivistisk, umiddelbart og litt hurtigtegnet preg, kommer i ulike fasonger og ulike farger det er bra. Små drypp av livsvisdom, lurer hun inn, ord som kanskje like mye er rettet til den voksen som leser, som til barnet. Alt vi opplever, lærer og føler på, gjør at vi vokser litt inni oss hele livet, skriver Fiske. Hun har omtanke for de voksne, men sier også tydelig at det er ikke barna som skal passe på de voksne, det er de voksne som skal passe på barna. På den andre siden går hun ikke av veien for å snu ting på hodet, hun skriver for eksempel at voksne er veldig glad i mobilene sine og at de har gått av og över sig på att följa regler om skärmtid. Ibland blir språket teknisk och lite främmande, som når hon skiljer mellan regler och normer eller säger att når de voksne dricker för mycket har de ett problem som heter alkoholisme. Hon gör också överraskande stor plats till jakten på pengar. Jag följer med intresse programmet Norges historie här på p der historikere fra norske universiteter og høyskoler gir oss fortellinger fra norsk økonomisk historie fra 1814 og frem til i dag. Serien viser hvordan økonomien gjennomsyrer samfunnslivet og privatlivet de folk flest. Så hvorfor griner jeg litt på nesa når Anna Fiske i denne smarte boken nærmest umiddelbart bringer in spørsmål om penger? Er det fordi jeg ikke vil innrømme pengenes betydning i voksnes liv? Eller fordi jeg mener det er en unødvendig informasjon for små barn? Selvfølgelig består voksenlivet av jakten etter penger, det også. Men det blir noe nødtøftig prosaisk og strengt når pengejakten får en så betydelig plass i en bok for barn i førskolealder. Nå er hverken strengt eller nødtøftig adjektiver er normalt forbinder med Anna Fiskes lekende fortellinger. Vi trenger norsk produserte sakprosa for de yngste. Anna Fiske har funnet sin nisje i spillet mellom fakta og lek, mellom opplysning og aktivisering for dette er bøker der barna kan delta aktivt selv, med egen kreativitet og sine egne erfaringer. Med spørsmålet «Hvordan er det også?» kan denne serien fortsette nærmest hvor lenge som helst. Så produktiv og oppfinnsom som Anna Fiske er, ser jeg ingen grunn til hun skal stoppe.
0: Kollega Anne-Kathrine Strømme følger Anna Fiskes forfatterskap. Anmeldelser av de tidligere bøkene i denne serien, Hvordan lager man en baby, og Hvordan begynner man på skolen, finner du på nettsidene våre, nrk.no-anmeldelser.
2: Nesten 5000 000 kom till Norge på 60- och 70-tallet. Og historien om hvordan de forandret Norge blir nå tilgjengelig i, st i et stadig rikere utvalgfortellinger. Mange av dem skrevet av barna till den som kom. Og den siste i rekken heter «Den norske drømmen om bestefars Punjab, nyhetsjakt i farlig farvann og kjærlighet till landet vårt». Og den er signert av TV2-journalist Kaddafi Saman. Og litteraturkritiker her i NRK, Knut H&M, god morgen. God morgen. Hvilken historie er det Saman forteller?
3: Kadafi Saman forteller en, en, en historie med veldig mye glimt i øyet, veldig mye humor. Familien hans kom fra Punjab, eller foreldrene kom fra Punjab-provinsen i Pakistan på tidlig 70-tall. Vi havnet i liar i Buskerud, og der vokste Gaddafi opp i en ganske sånn liberal muslimsk familie. Moren elsket å kle han i rosa, og faren valgte å kalle han opp etter en ikke ukjent libysk diktator. Bare det, altså Muammar al-Gaddafi var mye mer kul og trendy på tidlig 70-tall, så det var ikke så rart heller. Um, og så, så dette er en, en litt annerledes historie, men du kan se si at, som du sa, nesten 5000 Pakistaner kom til Norge i denne perioden før innvandringsstoppen i 1975, og hver og en av de er egentlig et eget kapittel.
2: Og denne boka heter «Det norske drømmen». Hvordan skal vi forstå den titeln.
3: Nei, først og så handler det jo om farens drøm om at sønnen ikke skal gjøre det samme som han. Altså, faren begynte med å, begynte å jobbe jobbet som trøkkfører og T-banefører. Jeg kjører T-bane, det skal ikke du, sier han til sønnen. Så det er det en del av det, en annen del av handler om den drømmen som... Det land representerer for den famfamilieende om, i et som som e myje mindre, med mycket mindre skillnader än det de kom fra i, i Pakistan. Eh faren tar ju i över pubben på Lior på ett eller annat tidpunkt och där jobbar far sönd till den norska statsministern Torbjørn Jagland jobb på ett tidspunkt. Och när det kommer pakistanske politiker till den pubben, då ser detta så skönnar de ju absolut ingenting. Detta är et mycket mer egalitärt samhälle än det de är vant med fra Pakistan.
2: Og Kadhafi Saban er jo kjent og som TV2-nyhetsrapporter, og nyhetsjakt i farlig farvann er altså undertitlen. Hvilke farvann er det han tar oss med til?
3: Ja, det er jo herlige tabloide undertitler dette her. Kadhafi Saban har jo jobbet i VG og jobbar i, i TV2. Um Eh först så är vi tillbaka till hans familjes historie i Punjab provinsen. Det är en familj av landeier och jordeier då, så altså inte någon sån här fattig fattig folk. En väldigt stolt familj och det förklarar nog också varför hans historie är en historie om mycket mer väldigt liberal muslimsk uppväxt. så så rejs men den andre delen av boken handlar väldigt mycket om journalistik. Det det om hans reiser in i det som jo har vært historienyhetssaken i Norge de siste 20 årene. Han var til stede da tsunamien rammet Asia. Han, han var på jobb 22. juli 2011. Og samlet sett når vi ser disse historiene passere i revy, så får vi egentlig et ganske godt innblikk i hva journalistikk er for noe. Det er bok som snakker veldig mye om, om journalistikk. Og, og, og det synes jeg i alle fall er ganske interessant.
2: Og for de som sitter og hører på dette her nå, hvor lesverdig er boka? Vil du anbefale den?
3: Ja, Det er en veldig morsom bok. Det kommer jo veldig mange interessante fortellinger fra det norsk-pakistanske miljøet nå. Abid Raja, kulturministerens min skyld, kom tidligere i år. Den Denne her historien her er fortalt med lave skuldre og med mye humor.
2: O mer om boka får du i litteraturprogrammet Åpen bok, som sendes på NRK P2, og kan også lese en skriftlig versjon på nrk.tums-anmeldelser. Takk for det, det sammendraget, Knut H&M, litteraturkritiker her i NRK. Jo,
0: Buffyby går i sjette klasse på Refstad skole, som ligger i Bydelbjerke, som er nederst i Grorudalen her i Oslo, og
1: hun bor jo sammen med mora og broren, da, og de har veldig lite penger, det har de alltid hatt. Men det er ikke sånn at det har stoppet henne, at hun føler at det har stoppet henne, eller definert henne. Det er bare ett utgangspunkt
0: for ho. Dette er forfatteren Ingeborg Arvola, og for serien om Buffyby har hun akkurat fått skolebibliotekarforeningens pris for barne- og ungdomsbøker. 12 år gamle Buffy i by er altså en jente med lite penger og mye oppdrift. Og nå er den tredje boken om henne ute, og Anne-Kathrine Straume har lest den.
1: I Buffy's liv er det Bobby og mamma. Bobby er ett snaut år yngre enn Buffy. Han er av og til en irriterende lillebror, mest fordi han er så flink til sånn som Buffy ikke er flink til. Som å følge med på skolen, for eksempel, eller spille sjakk. Buffy er best til allt med fart og spenning. Hun ligner ikke så rent lite på Maria Pars Tonje Glimmerdahl. Men Buffy bor i byen i Grorudalen, og hun har altså en bror som når han ikke er irriterende prektig, er Buffys beste venn. I tillegg til de to er det mamma, Lilyby. Faren har de sjelden sett noe til, han er kriminell og inn og ut av fengsel. Så blir det dramatikk. Mamma får plutselig hjerneslag om å legges i kunstig koma i flere uker. Hva skal skje med barna? Ingeborg Arvola har truffet godt med bøkene om Buffyby. For den første fikk hun kulturdepartementets litteraturpris. Boken ble også nominert til Brageprisen. Dette er den tredje boken om Buffy, der hun selv har fortellestemmen og deler morsomme og såre opplevelser som en som vokser opp i svært trange kår kan ha. Klærne de har er gjerne litt for store eller litt for små. De kommer fra fattighuset. Barn er alltid sultne, for mat er det aldri nok av. Lily kan ikke så mye annet enn å pynte seg. I forrige bok fikk hun jobb som støttekontakt, en jobb hun taklet godt, men som ikke er noe å bli rik av. Ingeborg Arvola beskriver barn som vokser opp i fattigdom i det extremt välstående Norge, uten å lage tragedi av det. Marianne Kaurin har gjort noe av det samme i barneromanen «Syden», der hovedpersonen Ina skaper ett fiktivt syden i en tom vaktmesterleilighet i bygården, når all de andre klassen reiser på spennende ferier og hun ikke har råd. Men der Kaurin skriver at de rikeste klikker sig sammen og stenger de andre ute, og holder frem et miljø der Ina må lyve for å få en plass i gjengen, skildrer Arvola en klasse som er usedd vanlig inkluderende. I Bøffis på Refstad skole er det barn med kanske ti ulike nationaliteter. Att Bøffi er fattig er noe alle vet. Det er en hverdagslig sak. Kanskje er det takket være læreren som blir beskrevet som en sjelden, klok dame at skolemiljøet er så godt. Å kommer fra Grorodalen blir heller ingen belastning i denne boken Dette er et boligområde i Oslo, rett og slett Det er klart at Arvola ikke har villet vise frem noe offer Bøken om Buffyby er først og fremst morsomme og spennende Fordi Buffy nettop må tyte i kreative løsninger Når økonomien setter stopper for det hun har lyst til å gjøre Som å stå slalom for eksempel Og det er hun god til En reiseskildring er undertiteln til årets Buffyby-bok Som er den tredje i rekken for barna legger ut på en eksotisk reise nordover. Barnevernet sporer nemlig opp en mormor, en dame barna aldri har møtt. Hun bor i en liten bygd i Troms. Lili rømte hjemmefra da hun var 16, og siden har de ikke hatt kontakt. Det viser seg at Olava by er et hespetre av en bestemor. Gjerrig, streng, puritansk og full av fordommer mot folk fra Oslo. De er vel vant til luksus, mener hun. Det blir i meste laget, tenker jeg, denne bestemoren mister nærmest troverdigheten, så ufyselig er hun. På den andre siden lærer hun barna å ro og fiske og ta poteter og bake lumper. Det er kvaliteter å ta med seg, tenker Buffy. Det er altså Buffy selv som forteller. Hun har fått sansen for å skrive etter at hun skrev sin egen selvbiografi på skolen. Men vi får også små glimt inn i livene til klassekammeratene, for de har alle fått i oppgave av læreren å skrive brev til Buffy mens hun er borte. Et smart grep som gjør historien extra inkluderende. Det er mange dramatiske høydepunkter i boken som teller hele 330 sider, og det er langt til en barneroman å være. Den føles også litt lang. Det kan være fordi fortellingen denne gangen blir litt springende. En problematisk side ved romanen er bakgrundshistorien om hvorfor Lillie rømte. Var det bare den strenge moren som ikke forstod henne? Eller var den utsatt for ett regelrett overgrep av en eldre gutt? Innenfor i boken fortalte Lili barna om en fyr hjemme som tvang henne til å være kjæreste med ham, selv om hun ikke ville. Nå møter barna denne mannen og vil hevne moren. Jeg anerkjenner Arvolas intensjoner om å ta opp selv de vanskeligste temaene i en barnbok, men her blir det litt halveis og litt utydelig, og den som eventuelt er skyldig i noe grovt, han slipper billig unna. Det er en litt blekere utgave av Buffy vi møter i denne tredje boken. Kanskje er det fordi hun får færre muligheter til å utfolde kreativiteten sin under oppholdet i Nord? Svart-hvitt illustrasjonene til Nora Brekk er friske og gjenkjennelige. Her er en fredig buffe, en trist og mammasavnende Bobby, og ikke minst en grinebite bestemor som har et hjerte tross alt bak sitt skremmende ytre. Og se om ikke mamma kommer til sig selv igjen. Ordene stokker seg til å begynne med, men alt ligger til rette for at hun blir helt bra. Klem som helst, sier hun, og barna nikker med Klem som helst avslutter nok en raus og underholdende historie om og fra den talefører Buffy. Og det blir sikkert ikke det siste vi hører fra henne.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.